0: Et grand sonore. Travailleurs détachés, les dessous d'une exploitation. Seconde partie, Omerta Sousser.
1: Quand je estaba j'étais suis en train de me primero Et mon frère a commencé à empezó puis a commencé à Quand il est tombé,
2: il était en train de récolter des melons. Mon frère a commencé à avoir des vertiges. Il a commencé à convulser, à trembler, il a demandé de l'eau, il est tombé, il s'est relevé, il a continué à travailler, puis il s'est évanoui. Ses collègues ont dit « donnez-lui de l'eau, sinon il va mourir ». Mais le responsable leur a dit de continuer à travailler. Ils l'ont laissé là au moins trois heures sur le sol. Mon frère était un jeune homme de 33 ans, plein de vie et sans aucune maladie. Le médecin nous a dit que c'était un coup de chaleur, rien d'autre. Il nous a même dit que s'il avait été amené directement à l'hôpital au moment de l'accident, il aurait probablement été sauvé.
1: Mais ils l'ont laissé
2: pendant un long moment évanoui, allongé sur le sol, et ils l'ont laissé là pendant des heures. Les autres personnes qui travaillaient dans cette entreprise connaissaient déjà la réputation de cet employeur. Il était connu pour ça. Parce que la seule chose qu'il voulait, c'était qu'il travaille, qu'il ne s'arrête pas de travailler et qu'il ne perde pas de temps à boire de l'eau. Parce que pour lui, boire de l'eau, c'était une perte de temps. Quand mon frère est mort, le propriétaire de l'exploitation s'est présenté. Il nous a dit que ça n'était pas sa faute, que c'était un accident. Et je ne sais plus si c'était 10 000 ou 15 000 euros, je ne me souviens plus du montant exact, mais cet homme nous a proposé de l'argent pour qu'on ne porte pas plainte. Le soir, ils ont emmené tous ses collègues dans d'autres endroits très éloignés pour les empêcher de déclarer quoi que ce soit quand la police viendrait. En tant que syndicat,
3: on s'interroge euh, sur la réelle volonté de lutter contre, contre ce système exploiteur.
0: Mathias Godel, inspecteur du travail. Il s'exprime au nom de son syndicat, Sud Solidaire.
3: Est-ce que les ministres de l'Agriculture ou du Travail se sont déplacés le, après la mort d'un, d'un, d'un travailleur, quelques jours après euh, être, être parti déshydraté d'une exploitation agricole De la même manière, euh, est-ce que le procureur s'est déplacé sur l'exploitation agricole pour qualifier l'exploitant ou l'entreprise de travail t- euh, temporaire de, de voyou comme il aurait pu le faire dans d'autres cas. Est-ce que la DGT, la Direction Générale du Travail, notre direction à nous, elle a fait un communiqué de presse pour dire qu'aujourd'hui c'était inadmissible et qu'on allait mettre des moyens de lutte contre ça et bien, En fait, trois fois non. Aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Quand je
4: suis venue ici, j'ai connu son histoire. Mais son histoire, il a fini avec son décès. Mais il y a des autres, beaucoup de cas d'accident de travail qui se sont silenciés parce que ça s'arrête là. La, la personne continue à vivre, voilà, même si elle manque un en main ou s'il y a des problèmes de santé pour toute sa vie, s'il n'y a aucune pension, si, peu importe, mais qu'est-ce qu'il faut faire Ça fait pas longtemps qu'on a connu les cas d'une dame en-Provence province. Bon, cette dame, elle était de Honduras et, la personne en charge l'a dit d'aller nettoyer en machine. Et cette machine l'a pris les bras. Et l'entreprise ici a l'obligation de déclarer l'accident de travail. Mais elle l'a pas fait. C'était Rafecundis ce qu'elle a fait en Espagne. Et après la, la dame, elle s'est retrouvée toute seule à l'hôpital avec son mari, sans parler français, sans aucune aide. En fait, elle a dû rentrer en Espagne. Et voilà, là-bas c'est gratuit, la sécurité sociale, bah si et son mari, il a décidé de continuer à travailler parce qu'il a besoin de l'argent avec la même entreprise. Et pour voir si peut-être, euh, éventuellement, il peut porter une plainte contre cette entreprise. Mais l'entreprise a décidé de faire la, la loi de glace. de ne <rire> pas lui parler. Personne n'a le droit de parler avec cette, euh, cet homme. Et les travailleurs lui ont dit « Non, je ne peux pas parler avec toi parce que sinon je vais, je vais me faire virer. » On n'a pas le droit de parler avec toi. Et personne ne veut donner son témoignage de ce qui, qui s'est passé. Il n'a pas réussi à continuer et il, il a rentré en Espagne. Mais je ne sais pas que ce n'est pas connu pour tout le monde. Personne ne sait, je pense.
5: En réalité, les sociétés d'exploitation agricole sont parfaitement, euh, j'allais dire presque complices dans ce fonctionnement-là, pourquoi Parce que ça les intéresse d'avoir de la main-d'œuvre disponible, silencieuse, qui accepte de faire des heures considérables qui, derrière, ne seront pas payées, et dont on sait qu'en cas de difficulté, elles ne se plaindront pas. Et si vraiment elles parlent, euh, ben dans ce cas-là, il y a un retour au pays qui est assez immédiat.
0: La mort d'Elio Maldonado a été un signal d'alarme sur les activités de Terra Fecundis. Depuis, d'autres travailleurs ont perdu la vie en saison sans que ça ne fasse les gros titres. Rien qu'à l'été 2022, un travailleur marocain est retrouvé mort dans une chambre froide. Un autre est tombé dans le coma après avoir été laissé inconscient pendant plusieurs heures au soleil dans un champ de melons. Les conditions de travail qui mènent régulièrement à des accidents sont connues de la justice. Ces dernières années, de rares procès ont été intentés au prud'homme par des travailleurs et des travailleuses, notamment contre Laboral Terra ou Safor Emporis, d'autres entreprises d'intérim espagnoles. Interrogé sur les conditions et l'intensité des journées de travail de ses salariés, Terra Fécundis répond que, je cite, Une société d'intérim n'a nul pouvoir d'agir à cet égard auprès de l'entreprise utilisatrice, autrement qu'en l'invitant à respecter la législation du travail du pays. Fin de citation. L'entreprise s'étonne aussi, je cite, « d'entendre ou de lire que le personnel intérimaire détaché serait insatisfait des conditions de travail, alors que nombre d'entre eux postulent et renouvellent leur demande de mission depuis des années auprès de notre société ». Fin de citation. Concernant le nombre d'heures de travail très important réalisé par les salariés, Terra Fecundis déclare enfin, je cite, « ne pas avoir connaissance de ces faits ». Huit ans après sa mort, la famille d'Elio Maldonado a quand même eu droit à un procès. Fait très rare, qui reste lié au fait que Terra Fécundis est dans le collimateur de la justice. Pourtant, dans ce procès, les conditions dans lesquelles il travaillait quand il est tombé n'ont été que très peu prises en compte par la justice, et la procédure s'est d'ailleurs soldée par une relaxe de l'agriculteur. De la même manière, pendant le procès de Terra Fécundis, qui a eu lieu en mai 2021 à Marseille, les conditions de logement et de travail n'ont été citées que comme « éléments de contexte », malgré les moyens d'enquête sans précédent mis en place par la justice. Pendant 30 longues et éprouvantes minutes, le président du tribunal projette les photos de lieux d'hébergement insalubres. Dans la salle, le silence est à couper au couteau, mais personne ne revient dessus. C'est la fraude au détachement qui est au cœur des débats, et la condamnation est lourde. 500 000 euros d'amende, interdiction d'exercer, et des peines de prison avec sursis pour les dirigeantes et dirigeants. Tout ça sous le regard des fresques qui ornent la salle d'honneur du tribunal de commerce, où on peut lire « à la gloire de Marseille, métropole coloniale et centre du commerce rural.
6: Je pense que, y a des gens qui ont gagné de l'argent, hein. je pense abondément que c'est, ça, ça dépasse, comme je te dis, ça nous dépasse. Hein. Il y, y a trop d'argent en jeu, donc du coup, derrière les procès, tout ça, ben, c'est, ça devient banal, hein. voilà, c'est comme ça, ben voilà, on dit, ben, ben, ça devait arriver, quoi, tout ce qui est arrivé, à, enfin, ce qui devait arriver arriva, mais en tout cas, ça ne pourrait jamais s'arrêter, heureusement.
3: Donc il n'y a que les grosses exploitations qui peuvent se permettre ça, en tout cas une, une bonne partie des grosses exploitations, parce qu'elles ont les reins solides, parce qu'elles ont des avocats et qu'elles, parce qu'elles vont pouvoir derrière se défendre. Parce que je ne pense pas que le petit agriculteur, il a cinq personnes fournies par une entreprise de travail temporaire espagnole. Voilà, Ce n'est pas le cas. Après, le, le problème de, ces, de tous ces dossiers, c'est de remonter au donneur d'ordre, parce qu'on est sur des dilutions des responsabilités. Le fait de rechercher ces responsabilités prend énormément de temps.
5: Donc, pour moi, ce qui est une anomalie, une anomalie, disons, de façon globale sur l'ensemble de ces procédures, c'est effectivement le temps de l'enquête, parce que on a euh, des freins. L'Espagne, très clairement, euh, voit d'un très bon oeil d'avoir une société qui euh, fait, réalise un chiffre d'affaires très important. Ce chiffre d'affaires euh, va lui profiter en Espagne, alors qu'en réalité, toute l'activité a lieu en France. De la même façon, l'inspection du travail a eu le plus grand mal à obtenir des informations et des renseignements sur l'activité de Terra Fécondis. Terra fécondis a choisi, en fait, la confrontation. Cette méthode de défense, elle a fonctionné pendant un certain temps. Parce que quand on s'oppose à tout de façon aussi radicale, euh, et ben, on, on gagne un certain nombre d'années. Donc là, je pense qu'effectivement, il y a eu une méthode à la fois de pression à l'égard des entreprises agricoles françaises, en leur disant on vous ment, on vous explique que la réglementation européenne n'est pas applicable alors que nous on sait qu'elle l'est, et les autorités de police, dans leur méthode d'enquête, sont à la solde du gouvernement français. Il y a des PV, c'est donc la position officielle de Terra Fécondice. Je cite à ce dernier regard « Vous ne pouvez non plus ignorer les pressions que les autorités policières dans le cadre de l'enquête menée par Monsieur le procureur de la République exercent à l'endroit des personnes auditionnées ou entendues, simples salariés ou ouvriers agricoles en état de vulnérabilité, soumis à l'autorité des enquêteurs, pour ne pas dire soumis à leur pouvoir, fortement affirmé dans le dessein de les conduire à donner les réponses souhaitées ou même dictées, sous la menace de ne plus pouvoir travailler sur le territoire français. » Voilà la manière dont fonctionnait la Thérapie Condice, un système en réalité.
3: Donc aujourd'hui, il y a eu des procès assez retentissants. On aurait pu espérer que ça serve d'exemple à tout le monde, à la filière complète, à un nouveau, à ce système d'exploitation des travailleurs pour qu'ils cessent. Et ça n'a pas été le cas. En tout cas, nous, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on voit. Hein, l'inspection du travail, elle ne constate pas qu'il y a une baisse de, de l'exploitation des, des travailleurs et des travailleurs saisonniers parce que ça reste quelque chose de très rentable. Pour en sortir, il faudrait que, justement, ça fasse tellement de bruit et surtout que chaque exploitant se dise « Oula, si je recours à une société de travail temporaire euh, qui me propose des, des salariés à des prix qui sont manifestement incompatibles avec un, un salaire décent, euh, puisque le, l'exploitant enfin toute exploitation agricole, elle sait à peu près combien coûte un salarié et quand elle voit les prix qu'on lui propose, elle sait… Elle, elle, elle est consciente de recourir nous on, appelle ça, on appelle ça le recours sciemment mais elle est consciente de recourir sciemment à, à de l'exploitation de travailleurs et travailleuses et tant qu'il y aura du profit à faire, il y aura des, des exploiteurs et il y aura des exploiteuses
5: Ce qui évidemment est difficilement compréhensible, c'est qu'est-ce qui fait que cette société a réussi à imposer un modèle qui est devenu ce que les juges plus tard, et notamment le juge de Marseille, en juillet 2021, dans cette décision si importante qui a condamné Terra Fécondis, qu'est-ce qui fait qu'on a réussi à imposer ce qu'il a appelé un « business model ». C'est-à-dire qu'on a finalement eu une société qui, parce qu'on l'a laissé faire pendant un certain nombre d'années, est devenue en presque position dominante de marché et a réalisé un dumping social massif qui fait que plus personne d'autre ne pouvait être en compétition. Et il leur a fallu au moins une dizaine d'années pour qu'on on ait euh, véritablement des juges qui se penchent sur euh, la réalité de ce modèle économique euh, imposé par une société dans une grande ampleur. Quoi. Ce qui fait que les choses se sont installées. Et bien finalement, il y a des habitudes qui ont été prises. On n'a pas besoin de savoir trop comment ça se passe dans le détail parce que euh, finalement ça rentre dans le cadre de manière apparente dans le cadre de la réglementation européenne, et ça concerne des personnes qu'on ne voit pas, parce que, dans le fond, tout est organisé pour qu'elles restent invisibles. Et il faut, voilà, un cas comme celui de M. Madonado pour que tout d'un coup les gens se réveillent et crient au scandale.
0: Est-ce que as l'impression
6: que justement ça a changé des trucs, ce, ce procès dans la. Ouais, ça a changé qu'ils prennent le putain à conduire. il y en a plein d'autres. Hein. Il y a des milliers, des, pas des milliers, mais il y en a, a plein, plein, plein. Il y a toujours des solutions alternatives. Je dis, ils s'en créent des sociétés espagnoles euh, tous les jours. Il y en a plein qui viennent chez toi et qui te disent Ah oh, moi j'ai une société, machin C'est infini quoi, tu vois. Tous ces équatoriens maintenant, ils habitent à Bouquer euh, et autre part, ils sont là, il y en a la, des, des, des centaines des milliers. Et donc, du coup, ben, eux, ils veulent travailler, donc derrière, ben, ils se se créent des sociétés euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour gagner vite de l'argent. Donc du coup, après, nous, on en a besoin. Mais euh, après, voilà, je pense que ce qui s'est passé à Terra Focondi, ça se passera encore et encore, hein, malheureusement.
4: Bien, et tout Bien sí. Voilà. Boker. C'est ça. Tu vois, tu peux le voir dans la roue. Partout les roues, il y a des en latin. Tu vois Partout, les partout. On entend aussi des musiques de temps en temps, de salsa, par ici, des cumbia, par là, des bachata, c'est pas
0: Dès le début, cette enquête nous emmène à Beaucaire, au bord du Rhône. Dans le petit centre-ville, on entend de l'espagnol, du darija marocain et du français mélangé. Tout ça au milieu d'hôtels particuliers un peu décrépis et tapissés d'affiches du Rassemblement National. Le week-end, tous les latino-américains se retrouvent à la Cancha, le tournoi de volée dominical, sport national en Équateur. Des odeurs de cuisine s'échappent des gargotes en parpaings montées à la va-vite autour des terrains. C'est là qu'on vient passer un moment, regarder les matchs et s'échanger des plans-boulot. De Malgré la présence importante de ces travailleurs et travailleuses dans la ville, très peu de choses s'organisent sur place. Le coup des Traces, le collectif de défense des travailleurs et travailleuses saisonniers étrangers dans l'agriculture, qui existe depuis 20 ans, fait de la veille, informe et épaules les salariés lors des procès. Depuis 2021, une permanence juridique d'accès aux droits a été montée par des équatoriennes et des équatoriens et des personnes solidaires à Bocard. Pas facile de s'organiser avec une mairie aux couleurs du parti d'extrême droite depuis déjà deux mandats. Autant dire que les étrangers et étrangères n'y sont pas vraiment les bienvenus, même avec un maire qui s'appelle Julien Sanchez.
4: Bon, bon et c'est plus riche grâce à nous. Et ça, personne ne le voit. Parce que qui veut loyer ces loyer pourri de merde que les latino Et tu gagnes 400 euros sans faire aucun travail là-bas. Et comment ça se fait qu'à Boker il y a 10 ou plus commerces en Carrefour, en McDonald's, en Lidl, en, comme en Granville. Tu vois C'est pour qui Qui va acheter là-bas c'est, c'est nous et, ça fait trois mois ou peut-être plus que Marché, il a un rayon complet de produits latinos.
0: Sur les, sur les vitrines des tiendas aussi tu peux, il y a beaucoup de, de petites annonces de travail ou de covoiturage pour aller en espace oui, et tout ça.
4: oui 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 tu peux trouver ça aussi ouais. et, mais surtout les gens ils utilisent des groupes de WhatsApp et c'est comme ça que les gens s'informent et aussi c'est vendent. Bon. ça c'est notre c'est ça notre c'est aussi. le locutorio c'est où cet homme il aide à faire la déclaration à Pôle Emploi on des documents, online. Ouais. il fait tout ça. Et on peut passer par là. Non, par ici,
0: c'est Là, on est en train d'aller au, à La Poste. Pourquoi tu voulais... Euh, pourquoi c'est important ton, ton commandement
4: Bon, c'est important parce que c'est un lieu de rencontre. À partir des 5 heures du matin, il y a beaucoup de gens qui attendent là-bas. Je me rappelle que mon père, ça fait, ça fait un moment déjà, mais il est venu les matins ici pour attendre, parce qu'il avait du mal à trouver un travail. Il dit, bon, je, je passe à la poste. Je ne peux pas dormir non plus, alors... <rire> j'y vais, je vais voir si je rencontre quelqu'un. Mais en fait, c'est ici la poste, mais c'est tout. C'est le parking. On appelle ça la poste. Cette bille... Euh ça enregistre grâce à nous aussi. Personne ne voit ça.
0: Comme Lucia, les gens qui s'installent dans la région ont des papiers européens. Ils ont compris le système Terra Fecundis et préfèrent essayer de se faire embaucher en direct avec des contrats français. Pendant ce temps-là, les agences d'intérim espagnoles continuent à fournir des travailleurs et travailleuses à flux tendu. Dans les mêmes conditions de vie et de travail déplorables. Elles permettent à l'agriculture intensive de continuer à fonctionner à plein régime, en inondant le marché avec de la main-d'œuvre à bas prix.
6: Du coup, on a essayé de jouer le jeu, on essaye de prendre des, des contrats français pour la main-d'œuvre quand même. Parce que tous les mecs qu'on a nous, toutes les femmes et tout, c'est des gens qui ont travaillé déjà chez Tarafé tu vois.
0: C'est quand même des personnes étrangères la plupart de, d'entre eux ben,
6: Ils ont une carte d'identité espagnole, ils sont une cotoriens, mais ils ont une carte d'identité espagnole. Donc ils ont un contrat français. Quoi. C'est plus intéressant pour eux. Déjà, le taux horaire est, est mieux rémunéré. Ils ont les heures supplémentaires. Oui. Et ouais, rien que ça, déjà. Voilà.
0: Là, c'est quand même une serre qui est énorme, en fait. C'est une bah, chapelle, c'est, ça c'est, bah, même c'est, même ouais,
6: c'est une, une multi qui fait un hectare. Hein, qui est haute, très haute, du coup, qui nous aide pour le climat et tout. Mais, mais cette année, euh, vraiment, c'est vraiment particulier. Même dans des serres comme ça, on a vraiment, vraiment mmh. chaud. Quoi. Mmh. Tu mmh. vois, donc, c'est surtout sec. C'est très, très sec. Donc euh, du coup, les prix ne sont, euh, sont pas là comme l'année dernière. Quoi. Voilà, donc euh, du coup, on, on, ça nous incite à, à, à aller ben, vers les, les travailleurs détachés. Parce que euh, du coup, ce n'est pas négligeable. Le, l'argent qu'on peut économiser. Quand ça marche, tu vois, quand on a un bon prix et tout, bon, ben, du coup, ben, on joue le jeu. Tu vois, mais là, maintenant que, qu'on vend de moins en moins cher, ben, du coup, le manque à gagner, il ben, faut le trouver quelque part. Hein. Le système nous amène à à peut-être faire comme tous les autres, voilà, employer des travailleurs détachés, et c'est ça le problème. Faire comme tous nos collègues et gagner de l'argent sur, sur, sur les, les employés, on va être obligé, on va être obligé malheureusement. C'est la triste réalité. Voilà.
3: les exploitants agricoles qui subissent eux aussi ce système en, 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 en ne pouvant clairement pas euh, en, en, en aucun moyen de faire les mêmes prix que ceux qui, qui exploitent des travailleurs puisque là on, on est peut-être à la moitié du, du coût de, des coûts salariaux normaux, enfin légaux comment ces exploitations agricoles elles peuvent lutter contre ça bah, Elles ne peuvent pas clairement donc elles devraient nous alerter et elles le font pas Pour nous, ça, c'est une interrogation. Est-ce que c'est des représailles possibles Est-ce que c'est une omerta Ou est-ce que que même elles sont prises dans leur système C'est-à-dire, est-ce qu'elles se disent, « Mais moi, peut-être qu'un jour, je vais employer ça. Si j'ai crié contre contre ce système d'exploitation des travailleurs, ben, je ne peux pas derrière derrière l'utiliser. »
0: Il y a une chape de plomb énorme. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à... À des, à des méchants agriculteurs qui exploitent de la main-d'œuvre
3: euh, sans connivence des, des pouvoirs publics. Y a, tout le monde connaît cette situation, et rien ne bouge en fait. <rire> Je ne comprends pas comment c'est possible que ce soit à ce point-là devenu un territoire de non-droit.
5: Ça interroge, oui, sur le fonctionnement de l'administration de la justice, et c'est difficile de ne pas faire le lien ensuite avec le fait qu'on est sur un terrain sensible d'exploitants agricoles qui ont, dans cette région-là, un pouvoir important et qui se sentent eux-mêmes comme étant un peu au-dessus des lois.
3: Dans le système d'exploitation d'aujourd'hui, il y a des moyens de lutter et normalement, il y a un des moyens qui est la justice. Sauf que la justice elle-même, elle est soumise à des contraintes Notamment, la première contrainte, c'est que les parquets ne sont pas indépendants. En France, il y a des juges d'instruction indépendants, mais les parquets eux-mêmes ne sont pas indépendants. Ils répondent au pouvoir politique. Donc si le ministre il décide que la priorité, ce n'est pas de s'occuper des travailleurs détachés et exploités, eh ben, on ne s'occupera pas des travailleurs détachés et exploités, ou très peu à la marge. Et en l'occurrence, là, quand il y a un mort sur une exploitation, peut-être que là, on s'en occupe. Donc aujourd'hui, nous, on pense qu'il faut bousculer le système complètement. Et ce qui nous amène aussi à la question de pourquoi ce système, il se reproduit, c'est parce qu'en fait, tout simplement, le système, il profite à des gens. Et tant qu'il profitera à des gens qui ont le pouvoir ou qui sont capables d'activer des leviers de pouvoir, que ce soit des leviers de pouvoir politiques locaux ou nationaux, eh bien, euh, on, aura, on aura une exploitation des travailleurs et des travailleuses détachées.
7: Les exploitants sont, sont à l'image de, de la société, hein. c'est-à-dire qu'il peut y avoir des employeurs courtois et normaux, et puis on peut avoir à l'inverse des situations dans lesquelles on a pu rencontrer jusqu'à de l'agression physique. On peut être dans des situations isolées, le portable ne passe pas forcément, donc on prévient d'abord toujours où on va, euh, ensuite, généralement, on est toujours en présence de la gendarmerie. Une collègue de l'unité de contrôle travail légal régional a été menacée avec un sécateur électrique. C'est heureusement le policier qui s'est interposé entre elle et l'agriculteur qui menaçait de lui enfoncer son sécateur électrique dans le ventre. Dans un repérage qu'on avait fait à Vauvert avec une collègue inspectrice, euh, on s'était positionné avec le véhicule euh, en limite euh, d'un champ et il y a un exploitant qui est arrivé et qui a commencé à vouloir nous demander euh, qui on était, de descendre du véhicule. Donc on a fait demi-tour et il nous a coursé avec son 4x4. Donc euh, voilà, on n'était pas trop loin de Saint-Gilles, de Vauvert pardon et de la gendarmerie. Mais dans ce cas-là, on se rabattrait le plus vite possible vers euh, la gendarmerie.
0: Pourquoi à ton avis c'est si compliqué, de… Enfin, y a un tel... pourquoi il y a un tel silence en fait sur toutes ces questions-là
6: Parce que comme je te dis, ça arrange beaucoup de gens, et voilà, et on est obligé de, de... Tous les gens qu'il fallait qui trouvent leur business, ils l'ont trouvé dans ça, mais maintenant c'est compliqué d'en parler, voilà, parce que je te dis, il y a trop de risques.
0: dans des supermarchés en France et à l'étranger, difficile de ne pas ausculter les cagettes de fruits et légumes. Quasi systématiquement, les noms des entreprises agricoles qui ont recours au service de Terra Fecundis et des autres agences d'intérim espagnoles figurent sur les étiquettes. Même celles qui sont sur le banc des accusés. Comment continuer à consommer ces produits quand on sait Les fruits de cette exploitation sont dans les assiettes de toute l'Europe et tout est fait pour qu'on n'en parle pas. Sur la question, le silence des élus locaux, nationaux et européens est assourdissant. Même chose du côté des syndicats, où seuls quelques membres de la CFDT locale se saisissent de la question. Sur place, seules quelques trop rares personnes, voisins, paysannes, militantes, continuent à documenter et à dénoncer la situation, sans relâche, parfois depuis des années. C'est leur travail qui a rendu cette enquête possible. Terra Fécundis a été condamnée en première instance pour « infraction de travail dissimulé » Dissimulation de salariés et marchandage de main-d'œuvre, le tout en bande organisée. L'entreprise a immédiatement fait appel. Mais tant que le jugement définitif n'est pas prononcé, elle a le droit de continuer à exercer. Tout le monde s'accorde à dire que l'affaire va remonter jusqu'aux plus hautes juridictions européennes, ce qui risque de prendre encore une bonne dizaine d'années. En attendant, Terra Fécundis continue de fonctionner sous le nom de Work for All, ou plus récemment de TALMS, ou encore TPA, tous. Pour l'agriculture
7: Je crois que euh, la stratégie qui, qui, qui est celle de l'entreprise, c'est de ne plus euh, faire référence avec une connotation telle qu'on peut la trouver sur les sites internet aujourd'hui, où Terra Fecundis va immédiatement être associée à euh, jugement, Marseille, poursuite, travail dissimulé. Donc Work for All, euh, c'était du tout neuf euh, l'an dernier, et même le tout neuf euh, se transforme en tout tout neuf, avec d'autres euh, enseignes commerciales, mais toujours, bien sûr, le même numéro euh, SIRET. Euh, le constat qu'on fait, c'est celui que le cadre du détachement est toujours euh, celui qui est utilisé.
3: Comment on aide les exploitants agricoles, aujourd'hui, à en fait payer décemment les travailleurs et les travailleuses Donc, en fait, aujourd'hui, comment on fait ça Comment on fait pour que les employés... De, de ces filières-là, soit respectées, soit payées correctement, et des conditions de travail correctes, sans que demain le prix des pommes soit 8, à 8 euros le kilo dans les magasins. Maintenant, c'est à la politique d'agir. Parce qu'aujourd'hui, oui, le système, il existe, mais il existe dans un environnement global contraint par des prix, par la politique agricole commune. On pourrait très bien avoir, dire que la politique agricole commune, elle, elle s'applique en fonction de critères sociaux. Je veux dire, il n'y a pas de critères sociaux aujourd'hui, il n'y en a pas aucun. Voilà, on est sur du rendement, du pur rendement. Et ben pour faire du rendement, on va exploiter des gens.
6: Mais la base de la base, il ne fallait pas le faire, hein, tu comprends Il ne fallait pas le donner. Hein. C'est comme si on te donne ça, et après, quand tu prends ça, ouais mais, quand, mais il ne fallait pas le donner, tu vois Non, mais c'est vrai. Il fallait réfléchir avant. Et le, le, avant, c'est, c'est, c'est l'Europe, c'est l'État, c'est, tu vois, c'est ça que moi, je trouve un peu injuste, parce que... C'est, mais c'est le euh, système global, tu vois, de tout. Et après, on tape sur des gens qui en ont profité. Oui, après, ils n'avaient pas à profiter. Il faut faire les choses comme il faut. Mais le problème de l'humain, c'est que... C'est que, euh, c'est que l'humain, eh ben, quand tu donnes un peu, eh ben, après, il prend plus, il prend plus, il prend plus. Et après, eh, voilà, après, c'est une histoire infinie. Après, on pourra le faire 100 fois et ça, ça continuera et ça continuera.
4: Je pense qu'il n'y a personne qui peut nous sauver de ça. C'est à nous de dire, nous sommes ici, nous sommes européennes aussi, parce qu'il faut le dire, on n'est on est pas des étrangères. Je veux dire qu'on a la nationalité espagnole, mais on n'est on pas... L'Espagne, il nous, nous traite comme hijastros, pas comme des vrais fils. Toi. Et c'est ça que la France voit aussi. Ce ne sont pas des vrais... Alors, on peut faire avec eux ce ce qu'on peut. Alors, je me suis dit, il faut que que nous, on se réveille, quoi. On dit, ça suffit, on s'arrête là.
0: Travailleurs détachés, les dessous d'une exploitation. Un documentaire d'Hélène Servelle et Tiffane Hermelin. Co-réalisation, Vincent Deck. Musique, Alexandre Larcier. Un grand merci à toutes les personnes qui assurent une veille sans relâche sur le territoire. Sans elles, cette enquête n'aurait pas pu exister.
5: Cette enquête est lauréate de la bourse Rosenthal 2022, une initiative pour soutenir un reportage de terrain sur un sujet sensible peu traité par les médias. Retrouvez toutes les informations sur le site écransonore.com.